0: diamo anche un benvenuto a quanti sono live, connessi, ci dispiace che non siate qui, ma noi ringraziamo il Signore perché siamo qui e almeno io mi sento molto benedetto, eh, il pastore non c'è ma non vi preoccupate perché arriva dopo, entra nel secondo tempo, Vogliamo adesso senza perdere altro tempo leggere la parola del Signore, la leggiamo e la troviamo nel libro del primo, primo Samuele capitolo 13, leggeremo un po' di versi questa mattina per capire un po' con la storia, cosa stava succedendo e anche perché è bello leggere. Certo, se io avessi una voce come quelli della televisione sarebbe ancora più bello, però ci accontentiamo. Amen. Primo Samuele, capitolo 13, dal versetto 6 al versetto 14. Ok, c'è problema con il proiettore. Il Signore sia lodato. Gli israeliti, vedendosi ridotti a mal partito, perché il popolo era messo alle strette, si nascosero nelle caverne, nelle macchie, tra le rocce, nelle buche e nelle cisterne. Ci furono degli ebrei che passarono il Giordano per andare nel paese di Gad e di Galad. Quanto a Saul, egli era ancora a Gilgal, E tutto il popolo che lo seguiva tremava. Egli aspettò sette giorni, secondo il termine fissato da Samuele. Ma Samuele non giungeva a Gilgal. E il popolo cominciò a disperdersi e ad abbandonarlo. Allora Saul disse, portatemi l'olocausto e i sacrifici di riconoscenza. E offrì l'olocausto. Aveva appena finito di offrire l'olocausto che arrivò Samuele. Saul gli uscì incontro per salutarlo, ma Samuele gli disse che hai fatto? Saul rispose, siccome vedevo che il popolo si disperdeva e mi abbandonava, che tu non giungevi nel giorno stabilito e che i filistei erano radunati a Micmas, mi sono detto... Ora i filistei mi piomberanno addosso, a Gilgal, e io non ho ancora implorato il Signore. Così mi sono fatto forza e ho offerto l'Olocausto. Allora Samuele disse a Saul, tu hai agito stoltamente. Non hai osservato il comandamento che il Signore, il tuo Dio, ti aveva dato. Il Signore avrebbe stabilito il tuo regno sopra Israele per sempre. Ora, invece, il tuo regno non durerà. Il Signore si è cercato un uomo secondo il suo cuore. E il Signore l'ha destinato a essere principe del suo popolo, poiché tu non hai osservato quello che il Signore t'aveva ordinato. Amen. Fin qui la parola del Signore, non so, forse non c'è nemmeno il titolo. Comunque, il titolo della predica era: era È, non è cambiato. È Ubbidienti nell'attesa, eh, leggendo la Bibbia in questi giorni. Mi sono imbattuto in questi versi, anche, ho letto anche altro ma questi versi hanno in particolar modo attirato le mie attenzione E mentre leggevo anche il libro di Geremia il Vangelo di Matteo, a, alla fine poi ritornavo sempre su Samuele, ritornavo sempre su questo capitolo. E, e vedevo che il Signore mi pensa, cioè, sentivo che mi doveva dire qualche cosa e leggevo e meditavo e leggevo. E mentre leggevo e meditavo il Signore mi ha, mi ha parlato molto, su ogni, su ogni verso di, che abbiamo letto il Signore mi ha detto un qualcosa e se dovessi fare una specie di non esegesi proprio a livello eh, profondo, ma così una meditazione per ogni verso non basterebbe il, il, il tempo che abbiamo, non voglio essere lungo assolutamente, voi sapete io, cioè i miei Quarto d'ora, venti minuti, poi andiamo tutti a casa, non vi preoccupate. Oggi si mangia, siete tranquilli. Ma leggendo questi versi mi faceva, mi faceva notare, no? Se, eh, vediamo, in questo breve tempo, non sono tanti capitoli no? che trattano il, il, il periodo, il regno di Saul. Perché fu un re, come abbiamo detto, abbastanza stolto perché non si attenne regolarmente al 100% alla parola del Signore e se io vi facessi una domanda questa mattina e vi, vi chiedessi se io dico Saul o se leggiamo la storia di Saul penso che un verso in particolare vi risalti alla mente o un qualcosa in particolare il tema dell'ubbidienza è il tema principale No? E penso che avete ascoltato anche delle meditazioni che riguardavano proprio l'ubbidienza e Saul, e qual è uno dei versi più famosi? Lo sapete? L'ubbidienza vale più del sacrificio. Ora uno potrebbe dire, Signore: Ma se io mi, mi sacrifico, o se io ti sacrifico qualcosa, non ti sto, non ti sto ubbidendo, non ti sto dando qualcosa. Ma in questo caso, in questo contesto, in questi versi che noi abbiamo letto, ci sono delle priorità, c'è una scaletta da seguire. Come abbiamo detto prima, della preghiera dove c'è lo spirito di Dio, c'è libertà, ok, ma c'è anche ordine. E Dio dà un ordine. C'era Samuele e c'era il re. Samuele aveva i suoi compiti e il re aveva i suoi compiti. Saul doveva essere l'esempio del popolo perché persona di spicco era la guida era colui che dettava legge era colui che si preoccupava di curarsi del popolo di non fargli mancare nulla di tenere la pace ma sempre sotto la guida e l'unzione di Dio sotto la sua parola che gli venivano dati tramite il profeta il profeta era la guida che conduceva il re e su questa base Saul doveva attenersi doveva attenersi a questi principi che Dio aveva stabilito e ci troviamo ai principi di una guerra e i filistei sono uno degli acerrimi nemici di Israele e si trovavano in battaglia e aveva dato Samuele aveva dato a Saul degli ordini precisi devi aspettare sette giorni finché io non verrò, quando io verrò offriremo l'olocausto, offriremo i sacrifici, invocheremo Dio e poi andremo alla battaglia, questa era la scaletta, prima l'approvazione, prima l'unzione, prima la guida, Prima la mano del Signore sulla nostra vita, la Sua, come ho detto prima, approvazione, il Suo Santo Spirito. E poi tutto il resto. Ma Saul aveva fretta. Era, era un poco eh, beeinflusso. Come si dice? Condizionato, influenzato dalle circostanze è grave, se succede questo è grave era influenzato dalle circostanze perché era un momento critico abbiamo letto, gli israeliti, gli ebrei avevano paura chi si nascondeva tra le rocce chi scappava, chi si rifugiava tra le macchie e addirittura c'erano degli ebrei che attraversarono il Giordano per andare dall'altro lato, in modo da non dover combattere. E poi c'è scritto, se leggete, tutto il popolo che seguiva Saul, che faceva? Tremava. Non è facile. E forse io e te, o noi, le nostre famiglie, le nostre vite, ci troviamo in questi momenti in cui quelli che ci stanno vicino scappano i nostri familiari si nascondono perché quello che stiamo affrontando è forte e non c'è modo di poterci aiutare di poterci sostenere di poterci stare accanto, vicino e tremano stanno con noi ma tremano e allora ti senti caratterizzato ti senti, ti senti costretto ti senti contagiato e tutte queste cose creano in noi delle reazioni creano in noi dei sentimenti e questi sentimenti ci portano poi a fare delle scelte ci portano poi a fare delle azioni e tutte queste cose poi ci provocano anche delle conseguenze se le nostre scelte, le nostre azioni non sono guidate o non sono approvate dalla presenza e dall'unzione, dalla parola di Dio non è facile Non è semplice, ma a volte è la cosa più difficile ed è la chiave, è la chiave che ci dà l'accesso, che ci dà modo di entrare nella promessa di Dio. E se in questo istante, in questo frangente, in questa frazione di secondo noi sbagliamo, affrontiamo una scelta sbagliata, allora ci troveremo testa in giù tutto andrà a rotoli tutto non, non, non seguirà più il percorso che aveva se avete fatto attenzione Saul era lì era come era nervoso perché dice Samuele non arriva Samuele non arriva Samuele non arriva c'è scritto che aspettò fino al termine aveva aspett era arrivato il giorno era arrivato Non è arrivato ancora il momento, ma il giorno era arrivato. Sette giorni doveva aspettare. Dio nella sua parola ci mette di tutto. Un numero perfetto e un numero di completezza, di pienezza. Doveva aspettare la pienezza dei tempi. Doveva aspettare il momento stabilito da Dio. Doveva aspettare il momento che Dio aveva detto di che doveva essere in cui l'avvenimento, in cui la sua parola, in cui il suo Santo Spirito, la sua unzione sarebbero scesi su di lui e sul popolo. Ma Saul in quei momenti, invece di guardare a Dio, invece di ascoltare Dio, si lasciò travolgere dalle circostanze della sua vita. Stanotte, o stamattina presto, nostra figlia ci ha fatto un regalino. Nel letto. E poi gli ho chiesto, perché l'hai fatto? E dice: vabbè era tutto buio. Ho fatto un sogno ed era tutto buio. Ma tu hai la tua luce con le stelline? Ma era tutto buio. Sapete, traggo molto insegnamenti da mia figlia, perché nella sua semplicità a volte mi sconvolge. E penso che sia anche lo stesso tra Dio e noi. Noi siamo i suoi figli. E a volte noi facciamo delle cose perché vediamo tutto buio. Non vediamo più la ragione, non vediamo più il senso, non vediamo più la mano, non vediamo più la guida Siamo un poco offuscati perché tutto quello che c'è intorno a noi trema Tutto, tutto quello che c'è intorno a noi ci sconvolge Tutto quello che noi stiamo attraversando e stiamo vivendo ci catapulta in delle sensazioni, in, de, in delle emozioni Che non riusciamo a contenere, a contrastare Anche se, anche se lo Spirito di Dio ci aiuta A sottomettere i pensieri e tutti i nostri sentimenti, a volte noi diamo troppo sfogo, siamo presi dal nervosismo di quello che non riusciamo a cambiare e invece di aspettare la pienezza dei tempi agiamo ci sono momenti in cui noi dobbiamo prendere in mano la situazione in cui Dio ci dice come Mosè non pregare alza il bastone ma ci sono momenti della nostra vita in cui Dio ti dice aspetta e sii ubbidiente in questi giorni Dio ci sta parlando Dio ci sta dicendo che ha per noi qualcosa di grande Dio ha per noi qualcosa di meraviglioso ma prima di tutto questo dobbiamo aspettare il suo tempo E in questa attesa noi dobbiamo essere ubbidienti a Lui Non alla nostra vita, non alle nostre scelte, non alle nostre emozioni Non ai nostri sentimenti, non ai nostri principi, non ai consigli dei nostri amici o dei familiari Ma solo ed esclusivamente a Lui e alla Sua parola Ci sono delle priorità ci sono degli schemi c'è un ordine da seguire prima Dio e poi il resto e la nostra obbedienza fa sì che nella nostra vita questi principi questa scaletta sia ben definita Saulo aveva paura mi stanno abbandonando tutti sono solo chi sarà con me? Come combatteremo i Filistei? Come vinceremo? Samuele mi ha unto Re, ma adesso lui non arriva. E io cosa faccio in questa circostanza? Questa malattia mi sta consumando, questo problema mi sta divorando, ed io non ho le forze e la capacità per vincere questa situazione. Cosa faccio? Aspetta, sii ubbidiente. Dio ha parlato, ti ha detto che opererà, ma Si ubbidiente. Quando Jairo andò a chiamare Gesù, ci furono delle vicissitudini che rallentarono la camminata. Ma quando la notizia, quella più brutta, che non doveva mai arrivare, è arrivata, tua figlia è morta, lascia stare il maestro, Gesù sussurrò all'orecchio di Jairo delle parole che lo vivificarono. Non temere, continua ad avere fede. Fratello, sorella, il momento può essere buio, la battaglia può essere dura e sembra che tu non vincerai mai. Sembra che per te, per me, per la nostra comunità o per i nostri familiari non ci sia un momento di vittoria. Sembra che noi siamo condannati, destinati a non dover mai assaporare quella Gioia, quella spensieratezza, quell'allegrezza della benedizione del Signore. Ma se siamo ubbidienti alla parola e ai comandamenti che Dio ha dato alle nostre vite, allora saremo vincitori. Saulo si, Saul si fece forza, c'è scritto: Mi sono fatto forza perché tu non venivi perché era difficile, perché non ce la facevo più, mi sono fatto forza. C'è scritto, tradotto nel termine anche originale, riportato all'italiano, che lui si fece violenza, si costrinse, sapeva che era sbagliato, ma lo fece apposta, perché non poteva più aspettare, era impaziente. E Samuele gli disse, ma che hai fatto? Ma che hai fatto? Era lì, era a un passo era al limite, stava varcando la soglia della promessa e che è successo? Lui disubbidì, venne meno a quello che Dio gli aveva detto. Mi sono fatto forza e ho disubbidito, ho trasgredito il comandamento, mi sono permesso di offrire l'olocausto. fratello sorella noi dobbiamo fare quello che Dio ci dice di fare ma dobbiamo lasciare fare a Dio quello che lui deve fare e questo richiede ubbidienza ecco perché l'ubbidienza vale più del sacrificio se non ubbidisci sei un ribelle se non ubbidisci non rispetti le priorità è difficile non ditelo a me che sono calabrese e non è sempre facile ubbidire io lo vedo sempre con mia figlia mia moglie dice che è la mia copia non so se in bene o in male penso in male <ride> ogni volta che gli dico qualcosa specialmente io è come se da qui entrasse da qui uscisse non sente mai non è sempre facile ubbidire Non è sempre semplice perché finché sono cose normali, sono cose che non incontrano, che non si scontrano con la tua e la mia volontà o con la tua o le mie sensazioni è semplice obbedire è semplice fare quello che ci viene detto, quello che Dio ci comanda, quello che gli altri ci consigliano, è semplice ma quando tutto quello che Dio ci dice va contro il nostro ego contro la nostra persona, contro i nostri progetti, allora che succede? Che diventiamo o rischiamo di essere disubbidienti ed è lì che si vede la maturità del cristiano, è lì che si vedono i frutti dello spirito, l'autocontrollo, la mansuetudine, L'ho detto, abbiamo bisogno di un pastore a tempo pieno perché abbiamo bisogno di questi studi che ci spiegano queste cose. Sapete la profondità che c'è in questi frutti dello spirito. Io mi ricordo il, il pastore, il fratello Fiscelli, se non, mi, se non mi sbaglio, quando ci faceva lezione e ci spiegò la mansuetudine, quella che mi è rimasta più impressa di tutti, perché mi, mi, mi raffiguro a volte... A volte A volte io vorrei, vorrei spaccare tutto, vorrei, ho, ho un'energia che non mi fermerei mai. Ma a volte questa energia deve essere controllata, sennò no fai danni. Il fratello prese come paragone, perché mi piacciono, i cavalli. Il cavallo è forte, il cavallo è coraggioso, viene usato per fare le guerre, corre, sprezzante del pericolo, si lancia alla battaglia. Ma quando ha il morso in bocca, quando ha le briglie... Lui diventa mansueto e si lascia guidare da colui che lo sta cavalcando. Fratelli e sorelle, noi dobbiamo essere mansueti nei confronti di Dio. Dio non ci ha messo il morso in bocca, lui ci ha liberati. Ma tramite la sua parola noi dobbiamo sottomettere i nostri pensieri, la nostra volontà, il nostro io a lui. E ora vi dico una frase che Dio in questa settimana l'ha fatto rimbombare nella mia, nella mia mente, bisogna essere ubbidienti, sapete perché? Perché l'ubbidienza determina la tua appartenenza, se non sei ubbidiente a Dio vuol dire che non stai seguendo Dio, se non sei ubbidiente alla sua parola vuol dire che non ti importa della sua parola se non sei ubbidiente al suo progetto vuol dire che tu non ti interessa nulla del suo regno, della sua volontà della sua grazia, della sua gloria della sua venuta non ti interessa niente ma se sei ubbidiente vuol dire che tu gli appartieni perché la tua persona il tuo cuore e tutto quello che è dentro di te che Dio ha messo in te è sottomesso alla sua volontà La tua obbedienza si manifesta tramite la tua mansuetudine. E quando è difficile obbedire, quando Dio ti dice aspetta, aspetta un altro po', allora si vede quanto realmente siamo cristiani e quanto amiamo Dio. Saul era stato un re, era stato scelto, ma non aveva dato il suo cuore cento per cento a Dio. E il verso 14 dice, dice Dio voleva stabilire il tuo regno, ma siccome ha agito da stolto, questione di secondi, non è passato un giorno, un mese, un anno, questione di secondi. Dio ci si ha scelto un altro. Come? Secondo il suo cuore. Fratello sorella, puoi dare a Dio la tua vita. Puoi dare a Dio tutto quello che hai, ma se in un momento disubbidisci, hai perso ogni cosa. E leggevo in questa mattina, signore, mentre meditavo ancora, c'è un migliore esempio? O chi possiamo seguire per imitare? Filippesi 2.8, ve lo leggo, ve lo leggo, Amen. Vi leggo qualche verso in più. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in chi? Anche in Cristo Gesù, il quale pur essendo in forma di Dio non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini e adesso arriva la chicca trovato esteriormente come un uomo umiliò se stesso facendosi ubbidiente ubbidiente ma non per alcuni momenti non per alcuni istanti non per alcune circostanze ubbidiente fino alla morte e poi c'è una virgola e si aggiunge altro non una morte qualsiasi non una morte comune non è morto in un incidente non è morto eh, con una malattia non è morto eh, per una rissa no, 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 no no. fino alla morte di incroce è stato considerato o reclutato tra i maledetti maledetto colui che ha appeso al legno Immaginate, il figlio di Dio, il re dei re, scende per essere considerato un malfattore, un maledetto, ma si umiliò, si rese ubbidiente, fino alla morte. Padre, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Questo calice è amaro. Ma se tu dici che io lo devo bere, allora roberrò. lo berrò. L'ho bevuto fino alla fine. Ubbidiente. Nell'attesa. Che cosa attendeva? Cristo. Che cosa stava attendendo? Attendeva la sua. Resurrezione Perché per mezzo di quella resurrezione Noi abbiamo avuto grazia Salvezza E cosa avremo anche noi dopo? Resurrezione Vita eterna Pienezza di grazia Bontà di vita Nei secoli dei secoli Sii ubbidiente Fratello, sorella Non buttare tutto all'aria, Non cedere adesso Non cedere il passo alla rabbia, non cedere il passo al nervosismo, non cedere il passo alle emozioni, non cedere il passo alle vicissitudini della vita, ma invece di fare come Saul, prendi Cristo come esempio, ancora più grande, re eterno, re di gloria, che si spogliò, scese per essere considerato maledetto, per farsi crocifiggere e liberare noi, suo popolo per avere vita eterna, ubbidienti nell'attesa. Il momento sta giungendo, i sette giorni sono passati, il profeta sta arrivando, il Messia sta ritornando, i tempi sono maturi e Gesù è alle porte. Sii ubbidiente sii ubbidiente come Cristo fino alla morte fino alla morte e vedrai qualcosa di meraviglioso vogliamo alzarci in piedi fratelli e sorelle vogliamo chiedere aiuto a Dio in questa mattina che ci guidi che ci unga affinché in questi tempi affinché nonostante tutto Noi rimaniamo ubbidienti, affinché noi rimaniamo fedeli, nonostante le prove, nonostante l'attesa è lunga, nonostante pensiamo che non ci sia più tempo e speranza per noi. Sii ubbidiente, perché per mezzo della tua ubbidienza determinerai la tua appartenenza. Dio non vuole sacrifici, Dio non vuole nulla, è ricco, Lui possiede ogni cosa, il mondo, l'universo è sotto il suo controllo, vuole solo che tu gli obbedisca. Che dici Signore, sì è difficile, i filistei forse ci attaccheranno da un momento all'altro tutti tremano, tutti hanno paura io stesso fremo e sono in ansia perché non so cosa fare e Dio ti dice aspettami sii ubbidiente il tempo si sta concludendo i sette giorni sono passati ancora un piccolo istante e tu vedrai la mia gloria tu vedrai la mia benedizione tu vedrai quello che io ho preparato per te tu vedrai la mia unzione scendere tu vedrai i miei fiumi di acqua viva scorcare, riempire il tuo cuore, la tua casa i tuoi figli, i tuoi genitori la tua famiglia, i tuoi nipoti, i tuoi zii i tuoi nonni, i tuoi parenti i tuoi colleghi, il tuo posto di lavoro tu vedrai cose grandi aspetta un attimo e tu vedrai i filistei scappare alla tua presenza la malattia scomparire i problemi dissolversi sia ancora ubbidiente ancora un istante Gesù dovette aspettare poco quel breve momento in cui disse Dio mio perché mi hai abbandonato Solo quel piccolo istante avrebbe reso poi il suo spirito, si sarebbe, come si suol dire, spento, ma sarebbe arrivata quella domenica. La domenica era alle porte, andarono lì per ungerlo, per profumarlo, ma siccome lui è stato ubbidiente. Lo gli disse perché cercate il vivente tra i morti fratello sorella questa malattia questo problema questi momenti non è colpa tua non è colpa di nessuno ma sono per la gloria di Dio perché lui si deve manifestare non sei maledetto non sei reietto non sei abbandonato ma sei amato da Dio sei ubbidiente nella tua attesa e tu vivrai tu vivrai quella resurrezione tanto anelata tanto bramata tanto desiderata in modo unico e inequivocabile come Ezechiele non potrai più camminare ma noterai in quella benedizione che Dio ha preparato per te e per me